0: Buenas tardes, buenas tardes a todos, buenas tardes amigos, buenas tardes Facu que me está ayudando en la operación y es el jefe de la radio, <risa> buenas tardes a todos los radioescuchas que se están conectando eh, por eh, las notificaciones que fui dando en Facebook y buenas tardes a todos los amigos que están en mi mente y en mi corazón, gracias por estar presentes en este nuevo encuentro de Milagrosa Mente. Milagrosa mente, tu mente milagrosa tu mente, capaz de transformar el mundo que ves llevándote a un estado de perdón de todas tus proyecciones. Gracias por estar aquí. Esta tarde vamos a estar compartiendo eh, ideas junto también con Manu Medina, que va a venir un poco más tarde al programa para que nos cuente qué es lo que hace él a, a través de su trabajo con la presencia y la música y el sonido y bueno, este programa tiene la intención de compartir ideas que sean realmente revolucionarias para vos. Ideas que tal vez ya estés pensando, pero que necesitas ir confirmando en tu corazón. Que no sean solamente ideas que permanezcan en la mente, sino las ideas que se vuelvan, vamos a decirlo así, carne. Que, que tu corazón sienta la verdad, que tu corazón sea capaz de percibir al mundo con el corazón y con la visión del Cristo o la visión integrada o integradora o de la unidad. Gracias por estar aquí en mi mente ahora. Y voy a empezar leyéndote un pequeño párrafo del, del texto del capítulo 16 del de curso de milagros llamado El perdón de las ilusiones. Eh, Quiero que te lleves un momentito al silencio que, que escuches tal vez si estás haciendo algo que te detengas un segundo que tomes una respiración profunda que tomes una respiración profunda que vayas aliviándote de este día largo de este día largo de, de mucho trajín tal vez con muchos compromisos tal vez eh, estás regresando del trabajo de la escuela de atender a tus hijos quién sabe pero bueno Quiero que... A ver, voy a pedirle a Facu que ponga un poquito de música dentro de unos instantes, un poquito más tranquila, para que juntos podamos escuchar lo que te voy a leer mientras vas reconociendo que lo que estás haciendo es soltar un poco todas las ideas te apegan al mundo y que te sacan de tu paz para poder escuchar la verdad en tu corazón que es el único lugar en donde se puede escuchar la verdad y el curso te dice ¿no te gustaría pasar del miedo al amor? pues tal parece ser la travesía el amor te llama pero el odio quiere retenerte no escuches la llamada del odio ni veas ninguna fantasía Pues tu compleción radica en la verdad y solo en la verdad En cada llamada del odio y en cada fantasía que surge para demorarte Ve solo tu petición de ayuda Que se eleva incesantemente desde ti a tu creador ¿Cómo no habría él de responder si tu compleción supone la suya? Él te ama sin ilusión alguna, tal como tú no puedes sino amar también, pues el amor está totalmente exento de ilusiones y, por lo tanto, libre de miedo. Aquel a quien Dios recuerda solo puede gozar de plenitud. Y toma una respiración profunda y toma conciencia de este estado que es tu estado natural, que es el estado del amor. Aunque no te, lo, no te parezca eso en este momento, porque a lo mejor estás pasando por alguna situación, algún inconveniente, alguna vicisitud, y, y te parezca que tal vez no hay amor. Pero quiero asegurarte que el amor está presente en vos siempre, porque como decíamos en el programa anterior, el amor es la presencia, es eso que te habita, es el espíritu. Es eso que se expresa en toda la creación. Es imposible que el amor no esté en vos ahora. Solo tenés que soltar, entregar todos los obstáculos que te impiden experimentarlo. Y esos obstáculos son los obstáculos que están en tu propia mente. Tu autojuicio, el juicio que haces de los demás tu desasosiego, tu creencia en que podés ser víctima, tal vez, tal vez sintiéndote culpable, tu enojo, tu rabia. Todo eso puede ser liberado de la mente simplemente observando esos sentimientos que te sacan de tu paz, que no te permiten conectar con la realidad, tu realidad interior, la realidad con la R mayúscula. La realidad del ser que sos Por eso dice el curso Que cuando estás en una situación de desasosiego Es el momento en donde vos podés Entregarte y elevar esa petición de ayuda A eso que te conoce íntimamente Profundamente Y que llamamos Dios El Espíritu Santo es otra palabra A la cual recurre el curso para hablar de esa experiencia que tenemos los seres humanos y que nos permite experimentar el amor y que es esa parte invisible que conecta el sentir con el pensar y que te transforma cuando vos realmente pedís ver las cosas de otra manera. Siempre tu pedido es escuchado. Tu pedido honesto, sincero, Tú darte cuenta de que ya no querés vivir en un estado de desasosiego, de intranquilidad, de ansiedad, de angustia. Que realmente querés experimentar la felicidad que está en vos, la felicidad que acompaña el amor. No el amor finito, ese que se termina, que supuestamente tenés con tus semejantes, sino ese amor infinito que en este mismo momento te habita, este mismo momento te está dando existencia. Tu mente puede transformar todo lo que acumuló para sentirse separado de ese amor infinito simplemente a través de la entrega de eso que te saca de tu paz, a través del perdón. Así que quiero que tomes una respiración profunda y vayas dejando ir todas las cosas que te están sacando de tu paz, que te preocupan, que te hacen eh, experimentar el día a día de manera desagradable. Después de todo, todos queremos experimentar felicidad y alegría, pero eso no se encuentra en el afuera, no se encuentra en las cosas o en situaciones externas, eso se encuentra en tu interior. Ese es el lugar de la alegría, porque ahí está el amor. Y hoy quería no leer las lecciones, pero sí hacer un, un repaso de las primeras lecciones que, que realmente nos llevan a un pensamiento más profundo y que nos permiten darnos cuenta cuando estamos en una situación de desasosiego, de incomodidad, de intranquilidad, de angustia, de ansiedad. Podemos, podemos hacer esto que es observar los pensamientos, observarlos. Y uno diría, pero ¿eso no se hace en meditación? Bueno, sí, observar los pensamientos podría ser parte de la meditación, pero también es algo que puedes hacer en lo cotidiano. De hecho, tu despertar depende de esa observación. Estás poniéndote a disposición de algo superior en vos que te guía a esa observación. Y ahí observas esos pensamientos que utilizas para sentirte separado de eso que en este momento aparentemente te está dañando. Los maestros que están ya iluminados dicen que todo es apariencia, que todo lo que aparenta sucedernos está simplemente ocurriendo, y el curso también nos lo dice, porque así lo hemos pedido y así se nos ha dado. ¿Y por qué, te preguntarás, se nos ha dado de esa manera tan incómoda, esa experiencia tan tan incómoda, tan dolorosa, ¿por qué? ¿Por qué se nos ha dado de esa, de esa manera? Yo podría decirte que nosotros hemos elegido en esta idea de la encarnación experimentar todo lo que necesitábamos experimentar para poder salir de un estado de conciencia que nos ha mantenido limitados al cuerpo, para poder recordar en una expansión de la conciencia que somos mucho más que el cuerpo que el cuerpo es simplemente un pequeño vestido que te pones todos los días para poder experimentar esto que llamamos la 3D, la materia, pero vos no sos eso. Una de las eh, eh, lecciones del curso de milagros, la número 4, dice estos pensamientos no significan nada. Estos pensamientos, si, si te acostumbras a observar tus pensamientos, vas a descubrir que representan una mezcla tal que en cierto sentido, a ninguno de ellos se los puede calificar como bueno o malo. Y te doy un ejemplo. Muchas veces te encontrás con alguien, vos tenés tus ideas sobre las cosas y el otro tiene sus ideas sobre las cosas. Y vos determinás que las ideas del otro son malas y te peleas con el otro en vez de tomar conciencia de que eso es simplemente un pensamiento que alguien está denunciando en base a sus experiencias si puedes observar esa interacción con el, con el otro, rápidamente te vas a dar cuenta que los pensamientos son simplemente pensamientos, son módulos de intercambio entre los seres humanos para tratar de comunicar algo. En lo profundo todos queremos comunicar amor, porque eso es lo que somos. En la superficie, y ese es el conflicto, lo que hacemos es comunicar nuestros pensamientos limitados, los que están delimitados por nuestra manera de ver al mundo y si tu manera de ver al mundo viene desde el miedo si tu manera de ver al mundo está basada en el miedo lo que vas a proyectar sobre tus hermanos sobre tus congéneres es también miedo entonces vas a desconfiar de uno vas a desconfiar del otro vas a proyectar tu angustia sobre el otro vas a sentir enojo simplemente porque no te estás dando cuenta ...de que cada cual está encerrado en su, primer, en, su pequeño, en su pequeña Matrix... ...y cada cual se relaciona con el otro desde su pequeña Matrix. Si nuestra intención es hacer que la Matrix desaparezca... ...que eso que nos separa, que es la apariencia del cuerpo... ...que es lo que el curso llama el Ego... ...si nosotros vamos asumiendo que lo que queremos es dejar caer... ...esas imágenes que proyectamos sobre otros que no son favorables... ...vas a comenzar a experimentar algo diferente... ...en vez de sentir enojo, distancia, separación... ...vas a sentir cada vez más amor hacia tu hermano... ...porque en realidad eso es lo que nos une... ...los cuerpos no nos unen... ...lo que nos une es esa sustancia invisible... ...que permea absolutamente toda la creación... ...de la cual vos sos parte... ...y esa sustancia llamada amor... ...está permanentemente fluyendo... Y uno puede imaginar el amor como corazoncitos, que es la manera que tiene el ser humano de indicar que el amor está en el corazón. Por eso nos referimos al corazón como nuestro verdadero cerebro, porque es el corazón el que realmente siente sentimientos. La mente lo que hace es, a través de los sentidos, captar información y de acuerdo a esas percepciones que va formando, determinar cómo es el mundo. Pero el corazón simplemente toma lo, lo verdadero, lo que nos une por eso cuando te encuentres en un estado eh, no feliz tal vez quieras eh, ir hacia ese lugar que es tu corazón y respirar respirar esa emoción que te está perturbando Sentir esa emoción y sentir cómo está alojada y en qué parte está alojada de tu cuerpo, en tu cuerpo y permitir que esa emoción se vaya diluyendo hasta que encuentres lo que está por detrás de la emoción que siempre va a ser amor, siempre va a ser paz, porque eso es lo que sos. Es inevitable, por más que vos creas que sos una mala persona, una que no merece ser amada, una que podría haberlo hecho mejor, etcétera, 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 y te digas todo eso vos mismo, siempre lo que está en vos es amor. Por ende los pensamientos, si mis pensamientos son de ataque, mis pensamientos que están basados en esas percepciones erróneas que yo tengo de todo, seguramente ese centro llamado centro cardíaco no esté tan abierto para poder sentir e intercambiar amor por eso es indispensable que te entregues y que entregues los pensamientos que te sacan de tu paz a eso que sabe, llamado tu yo superior, tu yo soy, tu presencia en realidad la presencia solamente es, está, es lo que sos cuando yo digo lo entrego al yo superior estoy hablando de esa parte de mí a esa mente superior que sabe que esto es un sueño, que sabe que vivimos dentro de una matrix, de una especie de laboratorio en donde vamos aprendiéndonos nuevamente a descubrir, estamos descubriendo que lo que somos nunca se perdió, que esa esencia que es el amor nunca se fue a ninguna parte, que la apariencia del cuerpo solamente eso, la apariencia, y eso nos permita ir dejando atrás esos pequeños odios que hemos guardado en el cuerpo para llegar a a ese estado de liberación en donde el cuerpo simplemente ese vestidito que me pongo para poder experimentar esta parte de la vida sabiendo que yo soy mucho más que eso y que no soy ni el dolor no soy el sufrimiento tampoco soy la víctima ni el victimario solamente soy soy lo que soy Te doy nuevamente la bienvenida a este programa, si recién te conectás, quiero decirte que si te querés comunicar conmigo lo podés hacer enviándome un WhatsApp directamente a mi número que es el más 549-3548-631322. Te lo repito, más 549-3548-631322. Y quiero terminar esta idea que nos hace reflexionar sobre, esta, sobre este tema que es que Nunca estamos disgustados por la razón que creemos. Ahí está tu proyección. Proyectás sobre tu hermano una idea del pasado, algo que vos no tenés sanado en vos. Y tu hermano te trae a la mente algo que vos olvidaste o algo que está en tu subconsciente. Y reaccionás a ese hermano. Solo veo el pasado», dice una de las lecciones. Y esa es la lección número 6. la número 5 dice, nunca estoy disgustado por la razón que creo. O sea, que yo creo que estoy enojada con vos porque vos me hiciste tal cosa y en realidad lo que estoy haciendo con vos es proyectar una emoción que no tengo sanada ni reconocida, que necesita que yo la vea y la reconozca para poder darle espacio a esa sanación. ¿Cómo puedo hacer eso? Observando eso que estoy sintiendo. Lo observo, lo respiro, me doy un tiempo. A mí me gusta mucho hacer este trabajo cuando estoy en la cocina. <ríe> me encuentro muchas veces pensando cualquier cosa y algo que me saca de mi paz me da la oportunidad de respirar y recordarme que entre la inhalación y la exhalación está lo que yo soy, está el ser. Y pedir ayuda para ver eso que en este momento me está perturbando, recordando que eso que me perturba no soy yo, que, lo que aquel que yo creo que me está perturbando es simplemente una proyección y que solamente estoy viendo el pasado una emoción que aparece a raíz de algo que no he sanado y esa es la oportunidad que me doy para ir sanando lo que me saca de mi paz porque creo que tu motivación como la mía como la de tanta, tanta gente en el planeta, en esta tierra es vivir en un estado de paz un estado de armonía un estado donde podemos extender amor y recibir amor al extenderlo un estado en donde no estemos cerrados al otro, sino más bien abiertos. Y esto nos lleva a la comunicación y a darle la bienvenida a Manu Medina, que acaba de entrar a la radio, porque vamos a compartir un rato con él para hablar un poco de esto, de la comunicación. Estuvimos ayer charlando un rato y cómo él eh, trabaja desde su rol terapéutico y a través del sonido, a través de la música, esta idea de poder abrirnos, abrirnos al otro para poder eh, ver en el otro simplemente un, un reflejo, un reflejo propio que necesita ser mirado para poder llevarnos a esa sanación. Eh, cuando yo le preguntaba ayer eh, a qué se dedicaba, me dijo que era percepción y escucha consciente. Pero bueno, voy a darle la bienvenida a Manu, al que no lo dejé hablar todavía. Estoy habituándome a esto de la radio porque nunca hice programas con otra gente en la radio, siempre fui yo solita. Y bueno, este año me estoy permitiendo eh, tener a invitados especiales con los que resueno para poder tener charlas profundas. Y en este caso, gracias por estar acá, Manu. Bienvenido.
1: Hola Gaby, hola, ¿cómo estás? Hola Facu, ¿cómo estás? Un gustazo estar, agradecido también del, del espacio, de la oportunidad de compartir, de compartirnos, de explorarnos, que creo que es como eh, lo que hacemos todos los seres humanos en mayor o menor medida ir a través de nuestros espejos, de nuestros reflejos, ir conociéndonos cada día un poquito más para ir acercándonos a esto que decías recién, que es ese anhelo que todos tenemos adentro de vivir en un mundo, en un estado de paz y de armonía al que, al que con la semillita de cada uno que ponemos hoy, espero un día sea un campo florido lleno de todas esas, esas experiencias. Así que bueno, muy contento de estar. Eh, muchas gracias bueno, por invitarme.
0: Gracias, bienvenido por, por gracias por haber aceptado la invitación. <coughs> eh, te invité inicialmente porque me interesaba mucho. Eh, por ahí vi que tenías un, un video, de hecho vi un video tuyo. Uh -huh. eh, en el cual eh, hablabas de la presencia, y como el sí. programa anterior hablé todas las dos horas sobre el, el yo soy y la presencia, pensé que ese podía ser un tema que podíamos eh, abrir. Pero también me interesaba mucho eh, tu, tu visión de, de la sanación de un estado de conciencia eh, a través del trabajo que vos haces con el sonido. Sé que haces, que unís sí. el sonido con el trabajo con la presencia, y bueno, quería que nos contaras un poquito y en base a eso ir como, eh, digamos, expro, explorando esta idea. Eh, comencé el programa, no sé si... Eh, bueno, recién llegas así que... No, sí, lo,
1: escuché la última parte escuchando. que estabas hablando. Pero bueno, eh, el sonido fue, para mí, es como la puerta de entrada hacia el silencio. Digamos, ¿no? El sonido para mí ha sido como el... el, el llevar eh, el, el sonido hacia lo que es la vibración más que hacia la música porque en los trabajos digamos de, de armonización con sonido trabajamos con frecuencias vibratorias que en algún momento toman eh, como la calidad de melodía pero lo que estamos digamos generando es eh, vibración el sonido digamos en su estado puro es vibración claro. y esa vibración es una por decirlo así como una alteración de el estado de silencio o sea, a mí el silencio me gusta compararlo con el vacío compararlo con, con la totalidad con el universo o con la esencia de, nuestro, de nuestra mente, por ejemplo ¿no? un lugar, una matriz una matriz a partir de la cual todo surge y todo desaparece en esa matriz todo lo que ha sido creado, será creado en un momento desaparecerá excepto ese estado, ese vacío el silencio me gusta mucho eh, generar la imagen, o, o una imagen mental o más vale, llevar a las personas eh, a, a tratar de, de observar en qué momento podría cesar el silencio, digamos, ¿no? Podemos poner sobre el silencio, podemos poner muchos sonidos, muchos ruidos, muchas voces, pero debajo de eso siempre está el silencio.
0: Te quiero... Eh... Compartir una idea al respecto. Porque uno habla del silencio y cuando imaginamos el silencio lo imaginamos, en uh -huh. realidad. Eh, en, el, en el fondo, ese, ese llamado silencio, tal vez en este caso se refiera a, a el lugar en donde la mente se vacía de sus propias ideas, del ruido de sus propias ideas. ¿Es eso lo que estás diciendo? Sería,
1: digamos, el, el silencio sería como la, el estado que observa todo lo que sucede. Digamos. Eh, por eso hablabas del estado de presencia. En el estado de presencia eh, digamos, podemos observar los pensamientos, pero no somos los pensamientos. Podemos observar lo creado, pero no somos lo creado. Podemos observar el cuerpo, pero no somos el cuerpo. En ese estado de presencia eh, estamos situados en ese silencio que al mismo tiempo contiene todo. Digamos, ¿no? es como, eh, por eso... A través de el sonido es como un hilo que conduce, nos va conduciendo, como desandando hasta llegar a conectar con ese estado de, de observación, digamos, ese estado de, como decirlo, original, por decirlo así, en donde nos situamos fuera de nuestro ego, fuera de, de lo que creemos que somos y podemos experimentar, aunque sea por un momentito, esa la experiencia digamos como más completa de lo que somos como el por decirlo así eh, muchas veces pasa en las armonizaciones que las personas entran en, en estados de, de, de muy profundos de relajación en donde se conectan con algo mucho que jamás han, han vivenciado en su día a día en su cotidiano y quizás eh, algo que es muy difícil de explicar y que hay millones de de, de libros y de y de sí, y, y de personas que tratan de explicar digamos, este estado este estado inicial original de lo que somos y que yo creo que, eh, que ese estado es algo que, que somos y seremos siempre digamos, eh, y que sin embargo no estamos o sea, no estamos habituados a, a, a a estar en ese estado o a observar ese estado o a reconocernos en ese estado
0: de acuerdo me, te, te sigo perfectamente pero a mí me queda esta duda, por a eso la traigo a la mesa que cuando uno dice el silencio sí. que el, el silencio tal vez no describa exactamente ese estado porque ese estado es un estado que no tiene descripción como vos bien lo Exacto. estás diciendo, o algunos sí lo describen, yo traje por ahí un, un texto de Tony Parsons que es un tipo que se iluminó
1: el silencio no es el silencio de las palabras es. no es el silencio no es el silencio de los sonidos es el silencio interior digamos Bien. es el es como el ojo que observa el oído que escucha digamos no no es un silencio eh, tácito un silencio tangible eh, material digamos es decir no hay ningún sonido me cierro en una habitación apago todo cierro todas las ventanas no no es ese silencio es el silencio que Digamos, en donde se revela el misterio de la creación, por decirlo de alguna manera. Que nos sucede, por ejemplo, a través de la, la práctica de la presencia. Por eso yo trato de unir esta, estos conceptos, digamos. A través del sonido, llevarnos a un estado de presencia. En el estado de presencia se nos revelan cosas que después queremos explicar, pero que son más vale experiencias.
0: Exactamente. Bueno, está bien que lo aclares, porque las personas tienden a pensar que uno puede entrar en un estado porque hace un determinado ejercicio hmm a través de la música lo que fuere y vos bien lo dijiste eso es una
1: experiencia es una experiencia no
0: es algo a lo que llego porque hago un un, un, un dos tres tres no, pasos no, no, y usted claro. llegara así porque también internamente esa persona tiene una predisposición a entrar ya en ese estado vos los acompañas porque evidentemente no lo haces solo o sea claro no. lo haces desde la presencia este, pero me está bueno aclarar esto, porque muchas veces las personas piensan que el silencio es lo que dijiste vos, me encierro en un cuarto, cierro todas las ventanas y no hay, eh, me parapeto y ahí no hay silencio. Pero estamos hablando, del silencio, estamos hablando de, de, lo, de lo que no tiene nombre, ¿no? Uno creo que uno quiere llamarlo el silencio, y en realidad no tiene nombre no. eso que se experimenta, porque no, no. va más allá, inclusive creo, no sé, no sé qué opinas vos de esto, pero me da la sensación como que va. Más allá de los sentidos, porque no tiene que ver ni con la escucha ni con el ver, sino con una, una sensación interna.
1: Un estado vibratorio, un estado sí, de una está. experiencia, una experiencia, una frecuencia vibratoria, un estado de conciencia, digámoslo de esa manera. Ahí es está. un estado de conciencia en donde, eh, de alguna manera, de esa, o por, eh, eh, recordamos, digamos, nuestra recordamos algo que hemos olvidado durante mucho tiempo como seres humanos digamos, ¿no? y que por mucho tiempo eh, est estamos ausentes de en ese estado o no estamos eh, ahí, digamos pero por momentos cuando lo recordamos pero la sensación principal es de mucha paz, digamos, de gozo, de dicha, de gratitud y, y yo creo que es algo que se puede ir también como en estos tiempos cuando hay, donde hay ya tantas herramientas y hay tantas personas que están eh, como buscándose a sí mismas intentando comprender de qué se trata ser un humano para qué estoy acá en, la, en este planeta eh, digamos como creo que es me gusta traerlo y, y presentarlo como una práctica digamos no por eso lo a través del sonido generamos la escucha digamos no nos predisponemos a escuchar
0: Ah, en este caso estamos hablando del, del trabajo que vos haces Exacto. con el sonido y en este caso, ¿qué usarías para Le, tu trabajo?
1: Para, en este caso, por ejemplo, a mí me gusta mucho eh, utilizar, es estar en la naturaleza. Uh -huh. digamos, ¿no? Lo último que estamos haciendo es saliendo con personas a la naturaleza y simplemente sentarnos a escuchar en lugares donde no hay ninguna intervención digamos, de, mm, de influencia humana, que, que si ya tenemos un río, una montaña, el viento, los pájaros, sentarnos a escuchar. Uno se siente a escuchar y decir, bueno, la práctica en sí no es, no es eh, interpretar de qué pájaro estamos hablando o cuál es el río. No, no, sino es percibir, digamos, escuchar todos los sonidos, abrirnos a escuchar. Y a medida que vamos abriendo nuestra percepción, vamos viendo cómo todo es una gran obra musical, digamos, como las voces de la tierra que tienen viento, río, pájaros, eh, agua, sonido, hasta el latido de nuestro corazón. Escuchamos y todo se confluye en una, en una danza sonora. Ese estado de apertura, digamos, de, de recepción, de receptividad, es una, es una práctica que nos predispone a, digamos, a, eh, no en, en vez de querer interpretar y describir lo que sucede, más vale querer descubrir lo que ya está. Digamos, ¿no? Como abrirnos a descubrir lo que ya está sucediendo. La, la, nuestro planeta... El, la creación, digamos, en la que estamos viviendo esta experiencia humana es maravillosa, digamos, ¿no? Es un es una, por decirlo así, un, un paraíso, un, un, tiene un desarrollo de armonía y de equilibrio de millones de años en donde eh, simplemente sentarnos a escuchar la natura, a la naturaleza con esa predisposición nos armoniza, nos hace bien, nos relaja, claro. nos recuerda que somos parte de eso. Exactamente. Y ahí descansamos, Hermoso. digamos, ¿no? Eh, sí, ahí, ahí podemos descansar.
0: Y esos, esos trabajos que vos estás haciendo, que son estas caminatas, son sí, caminatas, ¿sí?
1: caminatas.
0: Sí. Eso lo estás haciendo como algo que es eh, que surge. De, de, de personas que se acercan a vos y que... ¿cómo lo Eso
1: va surgiendo porque... Me estoy,
0: me estoy, sí. me estoy adelantando a estas preguntas no, que te iba a hacer bueno. al final, pero en realidad Todo bien, creo vamos que está haciendo. bueno saber este un poco porque eh, son preguntas que, que a mí me quedan como pendientes, te conozco te conozco un poco. Digo, hmm. ¿y cómo se acerca uno a Manu si uno quiere tener esta experiencia de integración? Porque eh, creo que es eso lo que estás diciendo, ¿no? Me sí. escucho para integrar eso que yo ya soy, Exacto. pero que no reconozco porque lo veo fuera de mí, como uh -huh. si fuese algo afuera de mí, cuando en la naturaleza también soy yo, exacto ¿No? que eso también es como un, como una confusión que tenemos los seres humanos, como sí. la naturaleza es el viento la tierra, la montaña y yo soy un ser humano claro cuando, creo que ayer vos hablabas un poco de esto conmigo, decías que la materia humana está hecha de la misma materia terráquea
1: tal cual, tal <risa> sí. cual, o sea somos parte de este paraíso de, de terrenal, digamos somos parte de esta creación digamos, como por decirlo así este, lo llama, yo lo llamo como una, la experiencia, la experiencia que estamos viviendo hoy. O sea, y me enfoco, trato de enfocarme en esta experiencia humana porque es donde estoy sumergido. Después, a través de la experiencia humana, uno abre puertas que, que traspasan, digamos, esta parte humana y que se acercan más a una parte eh, más cósmica, álmica, digamos. Pero me gusta volver y venir acá a la Tierra para porque el develar, digamos, los misterios del ser humano es como, por decirlo así, aprobar la materia de alguna manera ¿no? es como decir bueno estoy acá jugando este juego sin embargo muchas veces no me gusta jugarlo y me quiero ir quiero decir no toquen la campana y vamos por otro lado porque se pone ardua sin embargo a medida que uno va como eh, adentrándose en los misterios humanos siempre va de la mano con los misterios divinos porque cuando uno se mete hacia adentro también tocamos las fibras más de nuestra alma ¿no? pero a medida que nos vamos metiendo en, en, en develar nuestra el en nuestra humanidad vamos como de, liberándonos de aquello digamos que no es inherente a mi a mi estado digamos eh, por decirlo así más, más esencial del humano de alguna manera eh, el ser humano en un en un momento es como que a través del desarrollo de la capacidad de la mente de su capacidad mental fue eh, creando una realidad que, eh, en la que fue separándose de su parte más natural o esencial, digamos, ¿no?
2: Eh,
1: sí. Y en esa, en esa realidad que nos creamos, que es una, una realidad más desde, desde la mente, eh, hemos como de alguna forma olvidado esta otra experiencia y muchas veces pasamos días y sin darnos cuenta de cómo está nuestro cuerpo, por ejemplo, ¿no? Sin sentir. Como, como, sí. Separa
0: un poquito para entender mejor. Eh, nos hemos separado. o sea, Nuestra conciencia se separó de la fuente. Si bien no existe separación para... Uh -huh. eh, yo, yo diría, el ego cree que se puede haber separado de esa unidad. Sí. Entonces vos decís, ahí se olvidó de experimentar.
1: Entramos en otra experiencia, por decirlo así, que sí. es la experiencia más humana del ego. Nos metimos ahí. ¡Prum! Bueno, entramos en ese. En, en ese viaje, pero que nos damos cuenta que hoy en día eh, ese viaje necesitamos como darle una vuelta para poder. Eh, para no autodestruirnos, por decirlo así, de una manera. ¿no? Eh, lo como hablamos ayer, yo creo que lo que hoy estamos, a lo que estamos volviendo, como como humanidad, porque, porque hay ciclos que rigen, digamos, los estadios de evolutivos, ya sea de terrestres, como de, o sea, de materiales como de la conciencia también, estamos volviendo a reconectar con la parte del sentir, eh, del, del percibir, que es lo que hablábamos ayer un poco, que esta es la energía femenina, digamos, que ha sido como dejada de lado durante muchos cientos de años, digamos, miles de años, eh, y... Y bueno, en la energía femenina, en la energía del sentir, de la intuición, de la percepción, hay un, una, un gran. Es como la otra mitad del, de la rueda, digamos, por decirlo así, ¿no? Sin esa mitad, la rueda da tumbos y no, nunca va, va a rodar. Y de alguna manera el, el percibir, el escuchar, el reconectar con el sentir creo que nos reconecta con esa parte digamos que hoy ya seamos hombres o mujeres necesitamos volver a darle valor en nuestro día a día en nuestra cotidianidad al sentir al que siento no solo emocionalmente al que siento también físicamente cualquier forma digamos en la que yo practique mi sentir me va a llevar hacia mi interior digamos porque todo lo que siento lo siento en mí Digamos, ¿no? entonces eso que me lleva a mi interior, a la parte que mis ojos no ven de mis ojos hacia adentro, es la energía yin, la energía que podemos decir que es, eh, por decirlo así, eh, de la sombra de lo oscuro, digamos, que no vemos, y que es tan necesaria y tan valiosa como la, lo que vemos, lo que está hacia afuera, digamos, ¿no? si nosotros no entramos en nuestro interior a sentirnos, si nosotros pasamos todo el día afuera, digamos, todo el tiempo afuera, es la mitad de lo que somos, por decirlo de alguna manera, queda sin, sin ser vista, queda sin ser atendida.
0: Está bueno esto que decís. Este, yo estaba hoy eh, recordando un, un texto de, de Tony Parsons que justamente eh, a, a partir del sentir se ilumina. Creo que eso es lo que estás buscando. Porque en realidad... Eh, eh, el, el mundo que vemos está hecho de nuestras percepciones. El mundo que vemos es un, un invento. <risa>
1: no es ilusión, de hecho, ni siquiera existe la materia. Sabemos, la física cuántica nos demuestra de que es 99% de vacío, digamos. ¿no? O sea, no, sí, y dice sí. que el mundo que veo es una
0: proyección mental. Sí. ¿no? Y la física cuántica dice que eh, el observador modifica lo observado uh -huh. Eh, no, no sé si viste esa sí, película, sí. el
1: experimento de la doble rejilla. Sí, no me
0: recuerdo cómo se llamaba, de un chico que está jugando al básquetbol sí. y dice, la pelota eh, repica en, en muchos lugares, pero ¿dónde repica? En donde yo fije mi atención, si él, él fija la atención en un lugar y ahí repica la pelota, si no podría repicar en todo el espacio. ¿no? Sí. Entonces me da la sensación, por lo que estás diciendo, y quiero unir un poco uh -huh. eso, porque me interesa un poco unir tu pensamiento con las cosas uh -huh. que, que me, me interesan compartir, que el sentir podría llevarme a este despertar y próxima iluminación cuando observo el sentir. Tal cual. Pero inclusive el sentir no solamente de lo íntimo que tal vez sea inobservable, ¿no? Porque hay cosas que son inobservables pero mm. pero que se sienten, digamos. Sí. Y también lo observable tal vez, ¿no? Lo observable no sé, el caminar como apoyo el pie, cómo moví esa pierna y cómo sentí tal cual. la cadera,
1: ¿no? Todo acto que todo acto que sea que nos haya, que nos, en donde pongamos nuestra atención digamos, que eh, nos va a ayudar a, 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 tener, a estar presentes. Eh, me parece que lo, lo más valioso y rescatable, por lo menos eh, para mí, digamos, es la capacidad de sentir de sentirme en este momento, sentir el momento presente, estar presente en donde estoy. Digamos, ¿no? Para eso hay muchas formas, digamos, ¿no? una de las formas es sentir el cuerpo, por ejemplo, yo si me pongo a observar mi cuerpo y decir, bueno, siento mis manos, siento mis brazos, siento mi espalda, en ese momento estoy, eh, digamos, en, en, en un estado de, de presencia porque estoy observando, digamos. Entonces eso me trae a mí, ahí me doy cuenta de si tengo tensiones, qué es lo que tengo que aflojar, qué es lo que tengo que relajar. Y lo mismo pasa con las emociones.
0: A ver, ese, ese término que usas, presencia, ¿no? Sí. Eh, eh, Siempre leyendo esto que escribe Tony Parsons, sí. ¿no? él dice la presencia es lo que soy, la presencia es el ser. Hmm. Y estar presente es estar observando y consciente de este momento presente. Como que el darme cuenta de la presencia que yo soy eh, no necesita otra cosa, más no. estar presente <risa> significa estar es que... aquí ahora sintiendo Exacto. mi cuerpo, escuchando mis palabras...
1: Es que estar presente, el, el estado de estar presente genera tanta paz y tanta dicha que no necesitas nada. Digamos, cuando uno se reconoce, cuando uno se siente a sí mismo presente, primero te olvidas de todos los problemas. Desaparece el pasado, desaparecen las ansiedades del futuro, estás acá. Es lo que a mí me gusta decir como honrar el momento. Hoy, ahora estoy acá y trato de estar, hago el ejercicio de estar acá, digamos, ¿no? Y eso me libera de todo conflicto, de todo problema y me abre a... ...a recibir y a percibir... ...lo que está sucediendo en este instante... ...entonces primero que nuestra mente... ...pasa de ser una interpretadora... ...de cosas... Eh, ...a ser una receptora de, de energía... Uno estando presente, no solo percibimos digamos, lo que recibimos a través de los oídos de las palabras del que está hablando, sino que sentimos la energía, sentimos digamos como podemos percibir el ambiente, qué es lo que está sucediendo. Si de pronto uno se empieza a poner tenso es porque decir hay algo que, mm, qué está pasando acá, no estoy pudiendo comprender esto, que o sea no estoy llegando a donde quiero llegar, y entonces te observas, y dices no, no tengo que llegar a ningún lado. Simplemente tengo que estar acá, relajarme y confiar que todo es perfecto. Otra cosa que me gusta compartir mucho es decir, mira, si nacimos y estamos vivos, está bien, está bien digamos, no necesitamos ser más o ser menos que eso. Digamos, es, digamos, el hecho de existir ya es un milagro, digamos, sí. vale, o sea, y que y que también eh, poder de alguna manera eh, honrar mi existencia como ser humano, eh, amarme porque simplemente estoy vivo. Digamos, me libera de todo lo que tenga o, o mi mente me diga que tengo que hacer o a donde tengo que llegar para tener éxito para tener lo que sea Digamos, es como decir sí. mira somos una conciencia en un cuerpo que se auto reconoce eso es un milagro
0: Digamos. totalmente
1: reconocer eso y valorar eso es, creo que ya nos pone en el lugar de decir wow, eh, estoy siendo parte de un misterio que todavía no, no alcanzo a develar pero soy parte del misterio, y eso ya te, te funde con, con, con aquello que, eh, digamos, te funde con, por ejemplo, o, o te libera de, de la separación, digamos, ¿no? ser parte, de, sentirse parte del misterio.
0: Qué lindo eso que decís, sentirse parte del misterio. Claro. Es que, sí. Eh, el misterio suena mmm, en, <risas> cuando, cuando uno iba y era muy chiquita y la llevaban a la escuela religiosa, ¿no? Los, Ahí va. los misterios.
1: El misterio. Y los, los misterios. Y los,
0: en realidad, cuando uno habla del, habla del misterio del hombre, es como si uno tuviera que entender esa claro. parte cuando en realidad me parece que se trata no de entender el misterio del hombre, sino reconocer eso que soy, que no es ningún misterio para la fuente, o sea, soy, o sea, soy eso, estoy en eso, en, en ese yo soy, vuelvo al yo soy, siempre me, me viene a la mente, ¿no? Yo soy, o sea que no hay nada que develar. Creo que el misterio del hombre es como una pregunta que nos hacemos más desde la parte curiosa que se siente separada y que cree uh -huh. que es el hombre, que es Dios, que es la naturaleza, que es la tierra, ¿no? Como que a mí no sé, me, me suena como que esas mismas palabras, ¿no? Que son... Eh, ser parte del misterio tal vez sea de, de, de esa otra pregunta que dijiste antes, que es el del estar aquí, ¿no? Estar, acá. O sea, estar aquí. ¿Y qué es todo esto, ¿no es cierto? ¿A qué me lleva todo esto?
1: Sí, yo al, al, a eso que, a, que, que, que hablo del misterio, digamos, es como eh, una experiencia, digamos. El, el, según yo lo voy viviendo día a día El misterio se revela en, Solo en el momento presente Se revela y no tiene explicación
0: Totalmente
1: digamos. Solo Simplemente es una revelación Es sí. como una sí, un estado Así es bueno, Ese estado eh, Es como que eh, Nos ordena y nos armoniza Porque todos nuestros cuerpos están acá digamos, Todos nuestros cuerpos Nuestro cuerpo mental está abierto Recibiendo nuestro cuerpo físico está acá siendo habitado digamos Y siendo tenido en cuenta uh -huh. eh, Nuestro cuerpo emocional Está contenido adentro digamos no Entonces eh, Es como la, la práctica de permanecer presente De estar presente, de traerme al presente Primero empieza con darme cuenta Que no estoy presente digamos, ¿no? Claro. Y ahí empieza el ejercicio Diario, todo, día tras día Decir, pucha, no Me fui, me fui me voy, estoy en un bucle, voy, vengo no hay nada más importante que el estado de, de que estar presente porque es en el único lugar que exista sí. si yo no estoy acá no estoy en ningún lado, o sea estoy en una creencia en una invención, en una idea entonces es como confiar en que el estado de presencia devela todos los conflictos, en el estado de presencia se disuelven los problemas se, se suceden los milagros ¿no? o sea, el, el estado de presencia se toma conciencia es donde te caen las fichas Digamos, uno puede indagar a través de un montón de herramientas y todo pero la ficha te cae en el presente Digamos, sí. ¿no? entonces mientras más puedo permanecer en el presente primero el estar en el presente te trae mucha paz no tienes que hacer nada solo estás acá haciendo lo que tienes que hacer y no tienes que hacer ninguna otra cosa más adelante ni, ni tampoco resolver nada que pasó Digamos, ¿no? estás acá si en el presente va, aparece una emoción observo esa emoción si esa emoción es una emoción que trae algo para transformar algo que quedó de antes la observo a la emoción eh, y la abrazo y la siento, pero siempre la voy a sentir en el presente, no puedo sentir la emoción en otro lado. Claro. Entonces me atiendo mi emoción que quedó bloqueada de cuando tenía cinco años, por ejemplo, y que pasó una situación en donde eh, realmente no pude liberar esa emoción, pero me está volviendo en este momento presente y solo en el presente la voy a poder observar, solo en el presente la voy a poder abrazar y solo en el presente la voy a poder transformar. Claro. Por eso cobra tanta importancia el estar presente. Y, digamos, para estar presente necesito de tener mi mente abierta, digamos, a la, a la percepción, a la recepción, eh, más que a la interpretación o al querer resolver.
0: Claro, es una percepción sin juicios, es el, la percepción de lo que es Tal en cual. ese momento. ahí va sí. Bueno.
1: sí. Y bueno, el día a día, a medida que se practica, digamos, la, el, el arte de la presencia, como me gusta decirlo, eh, primero lo que te digo, hay situaciones en la vida que a veces a mí me sucedió en un momento de que eh, mi, mis pensamientos y mis emociones llegaron a un, punto, a, un a un nivel de, de insoportabilidad, no sé si existe esa palabra, uh -huh. tal, en donde dije, no, 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 para esto, yo no puedo más, no poder más, con, con no podía más, digamos, con esa... Entonces, bueno, hago algo, me puse a escuchar los pensamientos y a repetirme, yo no soy los pensamientos, yo no soy los pensamientos, pero ese acto me empecé a dar cuenta a todos los que en algún momento se observan, se auto-observan, nos damos cuenta de que es muy difícil permanecer observando los pensamientos, porque rápidamente uno se va, rápidamente te se, se subís, como si el pensamiento fuera un caballo, que vos lo ves pasar, lo ves pasar, pero el segundo que pasó te subiste arriba y te fuiste galopando. Y cuando te das cuenta vas saltando un arroyo, superando una montaña, y vas arriba el caballo y decís, uy, mira, mirá, y después uno contiene, ah, pero sí. si yo estaba sentado acá, y, ah, no, estoy ahora en este caballo allá, vuelvo. sí. Bueno, entonces ese es un ejercicio que es maravilloso, que al principio cuesta un montón, pero que poco a poco, te puedo asegurar que en dos semanas de darse media hora por día de observar los pensamientos, uno empieza a ver el cambio y rápidamente te empezás a cada vez más rápido a desligar de los pensamientos. de decir, a dejar de identificarte con el pensamiento y de dejar de subirse sobre el pensamiento. El pensamiento te lleva y te saca de este momento, sí. te saca del presente. Esa práctica lo primero que hace es hacernos dar cuenta de que no estamos presentes. Y sirve solo para eso. O sea, lo que estamos buscando es el estado de presencia, no resolver nada. Claro. ¿Entendés? Porque en el estado de presencia está todo resuelto. Exacto. Bueno, entonces es así iniciamos, se inicia como la práctica de la presencia, observando nuestros pensamientos y dándole espacio. La práctica, digamos... Eh, no es tratar de, de escuchar los pensamientos y cuando escuchas los pensamientos tratar de interpretar, ah, porque esto me viene por esto, no, no, simplemente es poner la atención sobre los pensamientos y hacer el, el realmente, es una, hay que tener fuerza de voluntad para decir vuelvo, libero, suelto el pensamiento y vuelvo acá, libero el pensamiento y vuelvo acá. Y a medida que eso va surgiendo, uno empieza, sí.
0: Y eso es, eh, creo que antes también eh, al comienzo del programa yo decía algo parecido, pero sin, sin el, la característica del ejercicio que vos estás uh -huh. mencionando. Eh, libero, libero el pensamiento, pero el pensamiento vuelve hasta que deja de volver porque yo dejo de ponerle atención. Lo libero cuando me doy cuenta que es un pensamiento que me daña cierto o, sí. o cuando es eh, recurrente o cuando a veces pasa que
1: pongo obsesiva tal ¿no cual, cierto? aparecen pensamientos que son real, son pensamientos que no, no te dañan por lo contrario que están buenos eh, digamos, o, por, o te aportan algo bueno digamos sobre vos mismo no pero siempre si uno observa su mente siempre estamos hablando de nosotros mismos de nosotros en relación a alguien claro. o a algo Nunca estamos, eh, siempre estamos pensando en, en función a, a uno mismo, en primera persona, digamos, por decirlo.
0: Para entender, entonces estás observando todos los pensamientos todos. y liberándolos.
1: Y, y como no, no estás haciendo... El ejercicio exacto, no es clasificar en, claro. en positivo o en negativo, el ejercicio es volver al presente dándome cuenta, o sea, estando acá, respirando, sintiendo este momento y observando cuando me fui, vuelvo. Cuando me fui, claro. vuelvo acá.
0: Para hacer un paralelo con, digamos, lo que yo conozco, uh -huh. entonces uno está... El curso de nos dice que no tengo pensamientos neutrales, porque todos los pensamientos están cargados de una energía. Este pensamiento sí. es bueno, este pensamiento es malo. Eh, no puedo tener pensamientos neutrales porque todos los pensamientos están cargados de ideas del pasado lo que vos estás diciendo es que al Exacto. liberarte de todos los pensamientos se produce el vacío que te lleva a esa conexión Exacto. con lo que sos Exacto. o sea que no es que no es que te conectás porque la presencia no estuvo la siempre estuvo pero no, no la reconocías no estabas vos o sea. <risa> no, no estabas presente vos Exacto. claro y eso es entonces el, la, ahí, ahí está la, la la parte donde la revelación o el milagro ocurre. Ocurre, ¿no? claro.
1: claro. Sí. Ahí, como decimos ahora, te cae la ficha. Es una revelación. Eh, y bueno, poco a poco lo que, lo que va sucediendo es que uno empieza a reconocer muy claramente el estado de presencia. De a poquito, eh, un, eh, a medida que se hace la práctica, que se va haciendo la práctica, uno empieza a darse cuenta que cuando estás presente y permaneces eh, pudiendo sostener la presencia, te sentís mejor hay algo que eh, ah, estás como descansando del sí. otro y ese estado es muy gustoso y hay como una intermitencia en donde uno va y viene va sí. y viene sin embargo uno se va dando cuenta que en ese estado todo es perfecto digamos sí. ¿no? que en ese estado es como que de alguna manera uno no se engancha con nada por ejemplo, puede haber una conversación con alguien en donde de pronto entras en una... En, 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 en como no coincidís en las ideas con la otra persona, pero si en ese momento uno se mantiene presente, estás acá, estás acá, no va a haber una confrontación claro. digamos, con el otro. Eso empieza a suceder. Digamos. Entonces, la cuestión empieza, uno se empieza a sentir como más liviano. Y lo que yo veo que va sucediendo es que la vida se predispone a... a por decirlo así, a obedecer ese estado de presencia. Digamos, ¿no? Como que nuestra realidad externa en, como comienza a ser correlativa a nuestro estado interno. Y mientras más presente estoy, digamos, mientras más puedo permanecer en el estado de presencia, todo nuestro mundo externo se va ordenando en relación a eso. Claro. Digamos, ¿no? Comenzamos a vivir
0: sí el mundo externo refleja lo que, lo lo que ahora que está so. en mi mente, Exacto. si en mi mente no hay conflicto, si yo no estoy Exacto. en un estado de, de, de fricción con el otro, si estoy en un estado de paz, lo que voy a ver es paz, lo que el mundo me va a reflejar es paz, y aunque aparentemente no sea pacífico, ¿no? porque uno mira al mundo y dice ah claro. pero bueno, es, 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 algo que está ocurriendo, pero no es pero no, no no le doy, no le doy valor, que eso sería una enseñanza al curso, no le, no le doy valor, el valor que le da el ego, que es el del no, miedo, ¿no? no sino claro. Que me, me siento Total. sosegado, tal vez sería la palabra. Exacto.
1: ¿no? Sí, sí. sí. Okay. Eh, yo creo que la, el, la paz es como el, el fundamento para, es como si fuera la base de los cimientos, digamos, y todo lo que, lo que lo que sea construido sobre una, una base de paz, va a estar estable, va a ser estable, digamos, ¿no? Entonces, la, por ejemplo, la felicidad o la, o la tristeza, el, el amor o el, el desamor o todos estos estos movimientos emocionales, eh, como que tienen una polaridad. Digamos, sin embargo, como el estado de de paz es como si fuera un, por decirlo así, un lienzo. Digamos que si uno conecta, o sea, el, el estar presente te trae paz. Claro. trae paz, porque trae comprensión de eso que vos estabas diciendo uno ve afuera lo que está sucediendo sabemos que hoy en nuestro, en nuestro planeta, en nuestra sociedad hay eh, muchísimos, eh, por decirlo así, conflictos y muchísimo dolor y guerra sin embargo, lo puedo, lo puedo, es necesario que lo acepte porque está sucediendo claro. digamos, y lo primero que puedo hacer por eso es ir a por mi paz digamos, a la conquista de mi paz Conquistar la, la paz, digamos, personal de cada uno, de cada célula. Yo me gusta decir que cada uno de nosotros somos como una célula de un organismo mayor. Y esa célula tiene diferentes, gracias Facu, eh, tiene diferentes eh, estados de vibración, digamos, ¿no? Yo como célula, a medida que, que voy, eh, como... Eh, trabajando internamente voy sintiéndome más en, en paz. ¿Por qué? Porque me voy dando cuenta de, de qué es lo verdadero, de qué es lo esencial, de que entendiendo qué soy de alguna manera. Eso me trae paz. Entonces me convierto en una partícula digamos del organismo que está irradiando ese estado. Y de ahí todo lo que venga para compartir hacia los demás es una consecuencia de mi estado de paz. Muchas veces queremos eh, hacemos el camino, digamos, salteándonos de alguna manera mi estado interno. Entonces queremos ir a hacer cosas y, y transmitir y no sé qué cuando nuestro estado interno está en desarmonía. Sin embargo, la, yo creo que el, la coherencia está, y también el, el, el arribo hacia, hacia donde vamos, está en el en el realmente ser yo mi tierra de cultivo. Y a partir de ahí, digamos, que repartir semillas, por decirlo uno. Pero hasta que yo no tenga un jardín donde mis semillas eh, florezcan, voy a re lo que reparta no, no, no va a florecer en ningún lado.
0: Qué lindo eso que decís. Es verdad, tal cual. Y eh, eh, está bueno eh, como poder hacer un, una reflexión, porque es verdad que uno no puede enseñar lo que no es su experiencia. Tal cual. Si yo no lo he experimentado, son conceptos Exacto. que uno está transmitiendo y el otro no puede recibir conceptos. O sea, uno sí puede tomar está lleno de clases, en donde a uno le enseñan por conceptos, pero, pero ¿cuál es la experiencia de quien está transmitiendo eso? Eso es muy uh -huh. importante, ¿no? Por, sí. Ahí viene la pregunta. Eh, en tu eh, o sea, Cuando comenzaste este trabajo, me parece haber escuchado algo así en la entrevista, no, no recuerdo muy bien, eh, pero eh, me parece que vos contaste que tuviste una experiencia, ¿verdad?
1: Sí, sí, tuve muchísima experiencia, pero hubo una puntual en donde realmente como eh, tuve una, una comprensión, digamos por decirlo así, que me lleva a tratar de todavía seguir como comprendiéndola, digamos, día a día. ¿no? Tuve una revelación, por decir, o un estado, entré en un estado, digamos, eh, que tuve muchos años para tratar de explicármelo a mí mismo, de saber de qué se trataba, qué fue lo que me sucedió, y eh, eso me llevó a, a indagar hacia adentro, porque el estado lo viví claro. internamente, no fue algo que me pasó afuera. Eh, entonces
0: es que una, una revelación no tiene explicación, porque es una es una experiencia de, de mucha profundidad que no justamente es para uno, no, no hay manera de explicar una revelación. Uno puede decir, sí, bueno, tuve sí. una revelación y dijo tal cosa. Sí, está lleno de gente que canaliza dice que tiene, pero las experiencias para poder para comunicarlas, justamente esto que estás diciendo es como muy muy apropiado es tan profundo y tiene tanto que ver conmigo que difícilmente yo pueda reproducir eso. Tal vez me acerque, como hiciste vos en esa indagación, para uh -huh. ver de qué se trató esto y cómo hago, ¿no? Cuando empezás a decir que lo tenés que dar. Sí. Y seguramente tomó un formato, ¿no? Va es, empezando a tomar
1: un formato. Eh, sin embargo, yo... Va, eh. Yo creo que lo que sucede, por ejemplo, voy a contar un poquito de mi experiencia para ponernos en contexto un poco y para también tratar de después como eh, compartir, digamos un poco por qué este camino, este camino de, de terapéutico, de sanación, de transformación. El, uh, en el momento en el que en el que estaba, estamos hablando del año 2007. Eh, yo vivía en España, en Madrid, 2007, sí, 2008, 2008 en España, en Madrid, eh, estaba en un, había llegado a un estado digamos, en donde realmente no, había, no encontraba las respuestas a un montón de cosas que me pasaban y realmente yo decía, mira, no existe algo más grande que nosotros, o sea, no, no, no existe nada, estaba totalmente negado a la existencia de algo, llámalo Dios, llámalo Universo, llámalo Gran Espíritu, lo que sea. Y me acuerdo que mis amigos hablaban porque siempre salían temas así relacionados a eso. Y yo le decía, no, yo soy completamente ateo, no, no me vengas, no. Y, y me decían, pero ¿cómo no vas a creer en nada? Y ¿y si hay algo? ¿Por qué no viene y me lo dice? Si yo estoy acá. Yo claro. si estoy acá, digamos, esperando a ver que se me revele algo, a entender un poco de qué se trata esto. claro No entendía nada, digamos, de la vida porque es como... Realmente la vida que se nos muestra o que se nos ofrece desde el, desde el sistema es tan incoherente, e incongruente que, o sea, esto no tiene sentido. O sea, ¿qué, qué me voy a sumar a, se a seguir alimentando esto que se está destruyendo? Que... Bueno. Bueno. Y siempre digo que en ese estado de no, de, de realmente confrontarme con eso, es decir, si hay algo, digamos, si Dios existe, ¿por qué no viene y me lo dice? Que podía en ese momento sonar soberbio, pero yo estaba muy enojado. Eh, en esa experiencia que te cuento, yo digo, bueno, sí. Dios vino y me, lo dijo, me dijo, acá estoy. Dijo así. Este en un, entre un, Fue un, un momento así como una especie de samadhi o una especie de... Sí, donde estuve varias horas recibiendo wow, un caudal de energía y de información tan fuerte que me llevó mucho tiempo poder integrarlo, digamos, ¿no? Mm -hmm. eh, se, se cuentan, por ejemplo, las experiencias cercanas a la muerte. Bueno, fue algo parecido, digamos. Sin embargo, era como yo me he dado cuenta que en ese estado, digamos, de... Eh, en, el que, en el que fui llevado, por decirlo de una manera no sé, puede sonar raro, tendría que contar toda una historia que es muy larga y que no, no viene el caso por ahí pero eh, haber, haber entrado en ese estado es como que ahí se revelan o sea, todas las preguntas que uno puede tener desaparecen es como que se comprende la existencia de todo de la luz y de la sombra no existe el dolor no existe la separación Todas las experiencias que uno se imagina que pueden llegar a existir más, las que no existen, no, no se pueden ni imaginar, coexisten en el mismo momento, en el mismo espacio, en el mismo lugar, y está, y somos eso, de alguna manera. Entonces, volver de ese estado, yo no quería ni ahí. Pero no me quedó otra, digamos, tuve que ir, como de pronto apareció un pensamiento, la, lo por decirlo así, el ego, la mente me permitió observar ese estado. Puede quedarme observando ese estado viéndolo, como si fuera yo le llamo el cuadradito de conciencia, como si fuera una camarita que observaba pero no podía meter juicio, no había, era simplemente una observación del asombro de lo que somos. qué hermoso. Y de pronto, cuando apareció un pensamiento, me acuerdo, yo, la única palabra que, 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 que como que encajaba era el asombro. Mi mente solo podía sentir asombro, asombro, observar el asombro de aquello que no podemos explicar, pero que somos todos. Sí. Siempre. Entonces, cuando apareció el primer pensamiento humano del Manu, que dijo, que me acuerdo que empezó a amanecer, estuve varias horas en ese estado, cuando empezó a amanecer sentí como algo, como si fuera un sonido de la calle o algo de eso, y no quería volver. O sea, sí. no, no quería volver, no, era tan gustoso estar ahí, no, no, claro. realmente. Sí. Eh, pero bueno, no me quedó otra que ir volviendo, 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 hasta que, bueno, llegar, entrar de vuelta y volver a la realidad en la que estaba, pero tratar de integrar esa experiencia me trae hasta hoy, digamos. Es como decir uno... Eh, se me mostró algo que, no, que, que, que con las palabras no se puede explicar. Pero sin embargo, digamos, es como decir... Eh, tampoco puedo evitar que, existan, que exista o que esté en mí. Entonces eso me lleva a la búsqueda de muchas veces intenté volver a ese estado, en, en ese estado y no, no nunca pude,
3: bueno
0: quiero sí. como como agregar algo a lo que estás diciendo porque me parece interesante que uno llega con la mente o sea lo que colapsa es, lo que colapsa es lo que me inventé uh -huh, <ríe> y lo que el ego inventó, exacto eh, en el curso de milagros Jesús habla del miedo que el ego le tiene al reconocimiento de lo que realmente somos que es esta uh -huh. experiencia que vos acabas de contar te diste cuenta que
1: bueno que, yo para que... eso, para entrar a en esa experiencia tuve que morir a mi ego
0: claro, ahí está
1: eh, para poder atravesar eso, mi mente en un momento mi respiración cesó, mi corazón empezó a bajar y mi mente empezó a decir: te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir. Y era tan fuerte, si no estás respirando, pero yo sentía sí. tanta dicha y tanto gozo que digo: si me tengo que morir así, bienvenido sea. Sí. Entonces me entregué a morir. Vi pasar a toda mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, me despedí de todos ellos y en ese momento sucedió el colapso, lo que vos llamás, me encanta esa palabra, se colapsó el ego, la mente inventada, se colapsa, ¡bam!, desaparece. Y como que la, la mente se funde con la gran mente. ¿no? ¿no? Y entonces ahí aparece, se revela, por decirlo así, un estado en el que estamos todos. Digamos, y simplemente que digamos después, al volver a esta mente eh, del ego claro
0: volver acá significa sí. volver a ver la apariencia de las cosas Exacto. y bueno y eso cuesta un poco sobre todo cuando uno uno colapsó sí. la parte que lo separaba ahora te das cuenta entonces yo estoy unido a todos entonces por qué me sigo Pero, peleando con todo claro. y si son solamente proyecciones de la mente el mundo es una proyección eh, muy interesante gracias por compartir esto y bueno es, es, una experiencia es una experiencia de iluminación que uno tiene luego lo que pasa con, con eh, la experiencia es que uno sabe que el, el espíritu nunca se fue a ningún, o sea que lo que vos llamas la presencia lo que yo soy Nunca se fue a ninguna parte, aunque después uno entre en los embates aparentes de la vida con las situaciones que nos van pasando. Uh -huh. eh, no sé, tengo hijos, no tengo hijos, me caso, me divorcio, me, tengo trabajo, no, o sea, esas cosas que nos van pasando son, son parte de, de la Matrix que también elegí porque yo sigo aprendiendo y tomando, tomando, no sé cómo decirlo, como uno sigue informándose desde la Matrix para ver ah, todavía esto no está perdonado, esto no está sanado, esto uh -huh. no está sanado, ¿no? que ahí para nosotros para el curso milagro sería el milagro es el colapso. ¿no? de los estados mentales en donde eh, tiendo a olvidarme de esto otro, o sea, la mayoría de los seres humanos ¿no? vos, te, vos te recordaste ¿no? cada vez hay más gente recordándose, si yo no soy el cuerpo sí, lo que yo soy está unido a todos y todos estamos en el mismo lugar mira el curso dice, tú estás eh, tú estás dur durmiendo en el cielo pero tú eres el santo hijo de Dios o sea, te, te dormiste pero pero vos no, no nunca te separaste de esa unidad entonces es como me encanta que me hayas compartido esto porque es como ahí es donde uno puede afirmar o ayudar a confirmar en el otro que está en su despertar también eh, una de las cosas que, que creo que cuando uno tiene un despertar es que a veces eh, sobreviene la angustia cuando cuando uno y ahí entra el ego cree que ...tiene que hacerlo por los demás... ...y ya lo hizo en realidad... <risa> ...o sea vos ya, tu despertar es como... ...todo lo que está conectado a vos también se despertó... ...solamente que... ...yo sigo creyendo... ...ahí está la parte donde todavía el ego cumple una función... ...aunque el ego ya no... ...o sea vos dijiste yo morí a mi ego... Sin embargo, una parte de mí sigue trayéndome memorias Total. que todavía estoy sanando. Por eso sigo en esta búsqueda, ¿no? Yo sigo en esta búsqueda.
1: A mí me gusta llamar, llamar como eh, un descubrimiento que tiene que ver con el eh, ir sacando lo que me cubre, de alguna manera. Qué lindo. Porque en, en, eh, si, si estuviéramos libres de todo lo que nos cubre, experimentaríamos la dicha y el gozo constantemente. ¿no? sin embargo estamos cubiertos por capas y capas entonces sí. uno al indagarse al buscarse, por el camino que sea por la rama que sea, no hay sí. una mejor que otra la que te llega es la que es para vos digamos. Sí. se va descubriendo y en ese descub es gozoso porque es, de alguna manera todos eh, somos como, como almas o como seres de luz digamos en cuerpo hay una conquista que está más allá del cuerpo en donde ya somos sin embargo estar en el cuerpo es como el desafío y el ir descubriéndose es como volver a recordar, recordar lo bello que somos. Digamos, a medida que uno se va descubriendo, cada vez... El descubrirse es como eh, el ir amándose a sí mismo. Pues Sacar sí. Lo, que no me, lo, que, lo que me boicotea. Entonces uno es como que vuelve a... Cada vez te vas amando un poquito más a medida que te sacas sí. capa tras capa. Y ese amarse es, te lleva a descubrirte, a recordarte y empezar a reconocerte y a vivir como... Eh, enamorarte de la vida digamos. o por lo menos esa es mi, mi experiencia va por ahí, digamos, enamorarme de la vida es enamorarme de todo lo que me pasa es como aceptar todo lo que me pasa saber que si me, me pasó algo que no me gusta, está ahí para que yo lo vea y para que aprenda de eso y para que sane algo digamos y, y si estoy ahí, me meto en eso, por eso es como eh, la experiencia a ver de, de meterse en las emociones y de sentir aquello que no me gusta es la más la más fructífera de todas sí. porque ahí voy a sacar algo que me está cubriendo un lugar que de luego se va a llenar de luz de amor digamos no eh, tal cual y eso creo que me gustaría así no sé cómo estaremos de tiempo pero dejar así un
0: sí tenemos tenemos ratito 10 minutos
1: me gustaría como compartir y como transmitir a todas las personas que estén escuchando, a todas las mujeres y los hombres que escuchan, que nos animemos a sentir, a volver a conectar con nuestra, nuestra, eh, nuestra sensibilidad, digamos que volvamos a darle fuerza y valor a, a la, al, al, al al percibirnos. Eh, como eh, siento que estamos en un estado en un momento en donde necesitamos equilibrar lo masculino con lo femenino y hoy digamos todas las experiencias que, te, que tengan que ver con la, una búsqueda un desarrollo espiritual eh, una búsqueda de autoconocimiento son eh, experiencias que están ligadas al, a la energía, perdón a la energía femenina digamos a la energía del del, del, del ir hacia adentro digamos entonces eh, estamos muy condicionados por el por, la, por el día a día que no nos deja hueco para sentir para sentirnos sin embargo es como la parte humana digamos, porque ya todos somos eh, de alguna manera, todos estamos en ese estado en, en algún lugar digamos, todos estamos en un estado de, de luz y de amor sin embargo acá como humanos todavía no entonces ya que estamos soñando este sueño de ser humano, de estar adentro de un cuerpo yo creo que ese anhelo que vos nombrabas al principio de vivir en paz y en armonía es hacia donde todos queremos ir es como hacer que el sueño sea un sueño feliz un sueño bello y para eso para eso yo creo que estamos ahí eh, animándonos cada poquito más y dándole cada vez más, más fuerza a todo lo que, lo que tenga que ver con, con el autoconocimiento con uh, con el, 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 el sí con nuestra interiorización digamos con el conocernos autoconocernos digamos. como eh, también me gustaría así como llamar a la, a la fuerza, por decirlo así, a la, a la fuerza femenina, a la fuerza del misterio que, que ha sido tanto tiempo tapada, digamos, tanto tiempo destruida, para volver a, a, a que confiemos en esa fuerza, que volvamos. Hoy ya tenemos, gracias a Dios, digamos, las puertas abiertas, o por lo menos muchas, digamos, para poder expresar lo que, lo que sintamos y a medida que más y más nos vayamos conectando con esta parte femenina más vamos a ir equilibrando esto que hemos creado que está, viene desde un patriarcado ¿verdad? sí,
0: de acuerdo Estoy, es una, un punto de vista eh, lo femenino es parte de nosotros porque somos duales cierto. Uh -huh. eh, está bueno sugerir esta idea eh, el sentir va más allá de lo femenino porque vos sentís tanto como siento yo
1: sí, me sí, parece. pero y claro yo no estoy hablando de hombre y mujer estoy hablando de una energía de lo fe femenino, de lo femenino. Sí, sí, sí. el yin y el yang por ejemplo sí. ¿no? vemos la, la parte de la luz que es lo que está hacia afuera y la oscuridad que es lo que está hacia adentro yo, a mí me gusta decir así es como, Entonces, si, viéramos, como si viéramos un árbol ¿no? uh -huh. el árbol, se, la semilla crece debajo en la oscuridad la semilla germina en la oscuridad sí, sí. Digamos, ¿no? va hacia la luz y hacia afuera, hacia lo masculino por decirlo así, de alguna manera pero sus raíces crecen y se nutren de lo femenino es como si nuestra sociedad hubiera de alguna forma cortado las raíces y, y, y haber de alguna manera
3: eh,
1: sí. por ahí eh, esto se está no estoy pudiendo llegar a, a lo que quisiera expresar de alguna manera, pero siento que el meternos en nuestra sombra, animarnos a entrar en la sombra, el dejar de creer que la oscuridad es mala. Porque a veces hay tanta que se dice, no, eh, yo soy luz, yo soy luz, yo soy luz y soy oscuridad. Si no, o sea, o sea en, este, en, ca, en esta experiencia, si no, no aceptamos la oscuridad y solo queremos la luz, eh, es como decir, como si, si, viviéramos, si, si tuviéramos dos, dos soles, imagínate, y nunca se haría de noche, nos prenderíamos fuego. Literal
0: Bueno, podríamos entonces eh, eh, Cerrar esta, esta charla En donde eh, Tal vez quieras dejar un número de contacto Al final sí. eh, Para que la gente se comunique con vos eh, Pero podríamos decir Que en realidad eh, Todo está incluido Porque todo es parte de la experiencia dual Pero uh -huh. que la conciencia Está pidiendo salir de la dualidad Por eso Tal vez, tal vez tu mensaje ¿no? también se, se redondea con esto de e, incluye lo que aparentemente no está incluido porque por lo que veo afuera, ¿no? como vos bien decís en la sociedad, mira hay tantas de, disparidades y el sentir está como medio, medio prohibido, pero creo que lo hablábamos ayer. El sentir es del corazón y siempre... Eh, la única posibilidad que tiene el ser humano de escape de este, de este estado de conciencia tan limitado es volver a, al sentir que es en el corazón uh -huh. no son las emociones sino el sentir profundo que es ese mismo que me parece que vos experimentaste en esa expansión de conciencia que tuviste hermosa donde te diste cuenta que vos no sos nada de lo que acá decimos que somos uh -huh. hombre, mujer, femenino, masculino vos tuviste esa experiencia de unidad entonces, eh, tal vez eso sería, ¿no?, como ese trabajo que vos haces de inclusión llevando a la gente a la conciencia de la unidad, que es hacia sí. donde el único lugar hacia donde podemos ir, porque ese es el lugar a donde se, se dirige el espíritu, es, es el espíritu y el único lugar a donde... Digamos, de donde nunca nos fuimos, ¿no? Por eso Tal cual. estáis en el cielo durmiendo, pero siempre sois los santos hijos de Dios. Siempre soy esa conciencia. No sí. me puedo alejar de eso. No. Lo otro es, creo que parte de un formato que está bueno. A mí me gusta eso, ¿no? Que necesitamos como ir dándonos cuenta. Uh, el sentir, ¿no? Soy un hombre, no puedo expresarme. Y que uh -huh. está bueno. Eh, pero yo te digo, Manu Medina, que... Que lleves adelante este hermoso trabajo que venís haciendo hace un tiempo desde ese lugar en donde comprendiste sin poder explicarlo esa totalidad, porque el resto es parte de la apariencia.
1: Total. Y queremos que eso, sacar eso
0: es... a nuestros hermanos de la apariencia <ríe> eso está re para re bueno porque... a la verdad.
1: Está re bueno porque la única forma, digamos, que yo creo de llevar adelante el trabajo como vos lo estás describiendo es viviéndolo. No se puede de otra manera. Uno puede tratar de explicar y compartir, pero la única manera que, eso. A, que a mí, me por lo menos, yo me doy cuenta, digo, oh, bueno, el camino se va haciendo más angostito y te pone de pronto en un senderito, es decir, bueno, mira, eso esto que vos estás queriendo compartir, encarnalo, vivilo que sea en vos. Entonces, bueno... Es, por eso ahí viene, uno enseña lo que tiene que aprender no Totalmente. entonces eh, por eso digo el arte Muy de la presencia bien. o la práctica de la presencia es principalmente para mí y a, tra y a través de enseñarlo y compartirlo yo la voy aprendiendo yo la voy como Gracias. encarnando ¿no? Muy bien. entonces eh, desde ahí creo que es buena cosa sí, sí, sí.
0: bueno entonces como no hablamos de los cursos y ya no nos da el tiempo uh -huh. que tengo media hora para para extender un poco más lo que vos hablaste pero desde, sí. justamente eh, refiriéndome a, a textos que te van a resonar un montón eh, vamos a decir al aire tu número de teléfono o los lugares a través de las, las, cuales las personas se pueden contactar para que puedan ir a tus caminatas me dijiste que estabas uniendo el sonido también la danza sí. y no, no quiero entrar en detalles ahora porque ya te invitaré uh -huh. a otro, en otro momento pero como para que la gente sepa que tiene como varias posibilidades de mm de trabajarse, encontrarse y tener esta experiencia que es el de la presencia.
1: Tal cual. Así que... Dale, dejo mi teléfono 3548 43 55 33. Lo digo de vuelta, 3548 43 55 33. En Facebook está hoy como Manuel Medina y en Instagram como senderos-delalma. Eh, no, perdón, senderos del punto alma Bueno, de todas maneras por WhatsApp me pueden contactar también eh, al teléfono que dejé antes. Y bueno, nada, agradecer realmente eh, también a las personas con las que hoy voy compartiendo mi camino, digamos los seres que eh, como hermanos nos vamos siempre dando una manito para, para esto y para aquello, digamos. Así que te agradezco, Gaby, Facu, eh, agradecer también a... a a los seres con los que comparto el día a día. Mis hijos hermosos, que los amo. Eh, y bueno, y agradecer también a, a la oportunidad, digamos, de, de, de ser un humano, digamos, de estos que nos empezamos a dar cuenta que somos humanos. Digamos, ¿no? Que ya salimos un poquito del automático empezamos a ver. Así que, gratitud a eso, porque es algo que, bueno, siento que es... Mmm, son momentos de la experiencia en donde se empieza poquito a poco a ir revelando y que aquella angustia del no saber y estar perdido se va disipando poco a poco.
0: Hermoso. Bueno, bueno muchas gracias, gracias por Gracias, bendiciones por para todos, total. para todas. Hasta pronto. Y gracias por, bueno, por ser también honesto en, en esto, ¿no? de que uno enseña lo que aprende. Obvio. Que, gracias, ¿eh? que Dios por te favor, bendiga. Gracias, gracias por tu presencia. Eh, por favor.
3: Se despide hoy, ya viene el sol, 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 Clarito Casi sin casi sin voz sol, que No se llamita Somos luz, somos La oscuridad se despide hoy Somos luz, somos luz ¡Suscríbete para... Y vences, toma la y vences, eh. Hey, hey, hey. Toma la luz, toma la, 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 la,
2: pelea que doy es quererme más. Hoy, el grito que doy es silencio. Hoy, te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy, no quiero lo que me hace mal. Lo oscuro del juego Hoy que es tiempo de sanar Las heridas del tiempo Hoy que pronto será ayer Regálate el momento Hoy pude ver quién soy Conocerme más Hoy, el veneno encontró su remedio.
0: Bueno, nos fuimos a, a este tema que lo vamos a escuchar más tarde y continuamos con el programa, agradecidos por la presencia de Manu, eh, con su experiencia. Y empezamos el programa diciendo que, que lo único que somos es amor y que lo único que podemos hacer es eh, reconstruirnos de alguna manera, salirnos del estado de conciencia en el que estamos para poder eh, extender eso que, que somos. Y para eso lo hacemos de diferentes maneras. Manu nos habló del trabajo que él hace, no nos habló eh, en amplitud, porque requeriríamos por lo menos dos o tres programas más para saber bien bien lo que hace, pero va, básicamente a través del sonido, él hace una un, un, un trabajo de conexión con el ser, en donde se van liberando eh, todas las energías que uno. energías, por así decir, todo la, todos los pensamientos, pensamientos, forma que uno guarda en su subconsciente, en su consciente y que le impiden llegar a ese estado que es el, el, el estado del amor que es un estado que habita en nosotros pero que hemos olvidado porque hemos creído que el cuerpo es lo que somos y nos hemos olvidado de la presencia de aquello que realmente somos eh, escuchando a, a Manu eh, me dio ganas de leerles algunas, algunos párrafos escritos por Tony Parsons en un libro que se llama Lo que es, el secreto abierto a una vida despertada un poco les comenté la vez pasada, es un señor que en este momento tiene 85 años que fue periodista, que hizo un montón de cosas y que se llevó a, a, a la experiencia del despertar y él lo cuenta de esta manera un día estaba caminando por un parque en un suburbio de Londres Noté mientras caminaba que mi mente estaba ocupada totalmente por expectativas sobre acontecimientos futuros que podrían ocurrir o no. Aparentemente hice la elección de dejar esas proyecciones y de estar simplemente con mi caminar. Noté que cada paso era totalmente único en sensación y presión y que estaba aquí un momento y que había desaparecido al siguiente para no repetirse nunca más de la misma manera. Noté que cada paso era totalmente único en sensación y presión, y que estaba aquí un momento y que había desaparecido al siguiente para no repetirse nunca más de la misma manera. Cuando todo esto estaba teniendo lugar, hubo una transición desde la observación de mi caminar a simplemente la presenciación de mi caminar lo que aconteció entonces está simplemente más allá de cualquier descripción solo puedo decir inadecuadamente en palabras que una tranquilidad y presencia totales parecieron descender sobre todas las cosas todas las cosas devinieron sin tiempo y yo ya no existía yo me desvanecí y ya no había ningún experimentador. La unidad con todo y cada cosa era lo que aconteció. No puedo decir que yo estaba, entre comillas, unificado, porque, entre comillas, el yo había desaparecido. Solo puedo decir que aconteció esa unidad con todo y que un amor irresistible llenó todo. Junto con esto hubo una comprensión total de la totalidad. Todo esto aconteció en un relámpago sin tiempo que pareció eterno. Contenida dentro y siguiendo directamente este acontecimiento ocurrió una revelación tan magnífica y revolucionaria en su naturaleza que tuve que sentarme en la hierba para comprender su consecuencia. Lo que vi era simple y evidente de una manera pero completamente intraducible de otra. Era como si hubiera recibido una respuesta que no tenía pregunta. Se me había mostrado un secreto, que es un secreto abierto, y que todo y cada cosa que es conocida o desconocida contiene y refleja este secreto abierto. La naturaleza, la gente, el nacimiento y la muerte, y nuestros esfuerzos, nuestros miedos y nuestros deseos, están contenidos todos dentro y reflejan un amor incondicional. Sentí que había sido tocado repentinamente y todo tomó un sentido nuevo. Miré a la hierba, a los árboles, a los perros y a la gente moviéndose como antes, pero ahora no solo reconocía su esencia, sino que yo era su esencia, como ellos eran la mía. De otra manera, era como si todo, incluyéndome a mí, Estuviera envuelto en un amor profundo y omnibarcante, y de una manera extraña parecía que lo que veía no era tampoco nada especial. Estas palabras reflejan un poco lo que nos contó antes nuestro querido amigo Manu, la experiencia del despojo de la idea del yo. No soy ya mi cuerpo, ni soy eso que pienso que soy, mi personaje. Soy lo que soy, soy la presencia, soy ese amor omniabarcante que se encuentra en todas las cosas y que me une. Ese sentimiento de unidad del que habla él, dice, yo no lo experimenté, pero sin embargo me di cuenta que yo era la esencia misma de todas las cosas. No había separación, no había perros, Tony, gente, árboles, hierba, la esencia del amor era omnibarcante y lo habitaba a todo. Y esta, esta experiencia, que es una experiencia que podemos leer en muchos libros, porque hay muchos maestros, digo maestros, digo muchos hermanos, muchos reflejos nuestros que se han despertado, la podemos experimentar nosotros también. Y la podemos experimentar de manera espontánea, si ese es el destino que nos toca o a través de este trabajo de observación del que habíamos empezado a hablar en el primer programa y que hoy continúa a enunciar acá nuestro querido Manuel. En el curso de Milagros, la observación de los pensamientos viene acompañado de la práctica de los ejercicios que se encuentran en el curso de Milagros, que son 365 ejercicios que puedes hacer uno por día. Eh, antes, cuando comenzamos... Dijimos que nuestra mente está absorbida por los pensamientos del pasado. Y esta es la razón por la que solamente vemos el pasado. En realidad nunca estamos viendo el presente. Solamente estamos viendo un cúmulo de ideas que fuimos guardando en la memoria y que utilizamos en respuesta a las situaciones que estamos viviendo en el momento. Tu reacción hacia cualquier cosa, sea esta buena o mala, está siempre basada en tus experiencias por eso uno dice que no hay enemigos afuera, porque yo estoy, cuando yo reacciono ante tus palabras, lo que estoy haciendo es reaccionar a ideas que están guardadas dentro de mí y que yo he hecho eh, el esfuerzo de guardar meticulosamente para que nadie se dé cuenta que las tengo. Entonces sale un amigo, un, un, un hijo, un amigo, un, un alguien que trabaja conmigo y me dice algo que a mí no me gusta, y yo reacciono como si lo que me estuviera diciendo realmente tuviera valor. Le doy valor al pensamiento, pero en realidad estoy evaluando quién me está diciendo eso. Por lo cual, en vez de poder mirar el pensamiento y decir, interesante, pero no es real, lo que hago es mirar al que tengo adelante y decir, por tu culpa, ahora yo me siento así. Vos es el culpable de esto que yo estoy sintiendo, en vez de evaluar que ese sentimiento es tu sentimiento y que está basado en esa, esa fabricación que hiciste cuando guardaste ideas en tu mente que ahora tomaron forma en esta situación en la que te encontrás con esta persona el único pensamiento completamente verdadero que se puede tener acerca del pasado es que el pasado ya no está aquí Pensar acerca del pasado es pensar en ilusiones, nos dice el curso de milagros. Muy pocos se han dado cuenta de lo que realmente supone visualizar el pasado o prever el futuro. De hecho, la mente está en blanco al hacer eso, ya que en realidad no está pensando en nada. Y ahí vamos al tema de vaciar la mente. Vacío mi mente de todos los pensamientos, todos los pensamientos, los buenos y los malos. Manu terminó esta entrevista diciendo que bueno, que nosotros tenemos que tener en cuenta también la oscuridad, no, los pensamientos oscuros. Yo usaría términos similares, pero no iguales, y diría ningún pensamiento es neutral, por lo cual todos los pensamientos son dignos de examinación para que los libere, simplemente para que los libere. Lo que hace el ego es creer que algunos pensamientos son muy buenos y otros son muy malos. Entonces rechaza los pensamientos malos. Podemos llamarlo tu oscuridad, ¿no? tus emociones negativas. Y se queda con los buenos, todos los que te hacen sentir muy bien, los que hablan muy bien de vos. La idea es, sin embargo, no quedarnos con ninguno de esos pensamientos. Y entregarle al ser, a la conciencia, a la presencia, a nuestro yo superior todos los pensamientos, para que realmente podamos pensar alineadamente con la fuente, con Dios, con la mente universal, para que en vez, de en vez de reaccionar ante cualquier cosa que surja, simplemente podamos tomar la decisión correcta o accionar correctamente, sin defendernos. El tema es que al vernos como cuerpos, no evaluamos que las ideas que nos están siendo comunicadas y nos disgustan podemos descartarlas. Eso no quiere decir que si tu hermano te dice, por favor, cuando termines de tomar el desayuno, levanta el plato y lavalo, tomo todos los pensamientos. Y en vez de defenderme y sentirme acusado, digo, wow, es un pensamiento más al que puedo observar y si mi hermano me está pidiendo eso, yo lo hago, porque yo yo quiero compartir el amor. Él me está pidiendo algo que es para mi mayor bien, por lo cual lo hago por ambos. La mente que está en continua oposición a los pensamientos que no le son propios es la mente del ego es la que se ve separada es la que se ve como cuerpo y a esa esa parte de la mente particularmente a la que debemos de prestar la atención para entregar esos pensamientos para que esos pensamientos sean transformados y al mismo tiempo para tomar las palabras de mano con respecto al sentir sí no voy a negar esta, esta rabia que tengo, esta tristeza que tengo, esta eh, ansiedad que estoy sintiendo. Voy a sentir eso que estoy sintiendo. Y ahí es donde vos podés acelerar tu proceso de sanación. El milagro es el colapso de una idea del pasado que se reemplaza por una idea nueva, que es una idea que viene del presente. Y el presente es el espíritu. Entonces yo puedo entregar a lo superior ese pensamiento y al mismo tiempo sentirlo, estoy sintiendo, estoy sintiendo ese enojo, estoy sintiendo esa rabia, me quedo y pido ayuda para ir más allá de ese sentir, porque ese sentir no es lo que yo soy, esa rabia no es lo que yo soy, esa angustia no es lo que yo soy, todo eso es lo que denominamos el ego. Jesús nos dice por otra parte, el ego es un invento, el ego en la mente de Dios no existe, tú lo has inventado, para defenderte de eso que tú eres. Y ahí está la experiencia que nos contaba Manu, donde él se refería a este estado en donde de repente él dijo, "Estábamos todos en ese estado, buenos, malos, estaba todo incluido, porque en la mente de Dios, en la mente de lo que me habita, no existe bueno o malo. Esos, esos son conceptos que elabora el ego o esa parte de la mente que se crece para de Dios. En definitivas, hay una sola mente. Esa es la mente creadora que nos habita. Y esa mente es a la que nos estamos refiriendo en este momento. La mente que hemos inventado, que es la mente egoica, es la mente a la que vamos intentando desarmar, siguiendo cada cual el camino que elija. En el caso de Manu, esto fue un pedido y espontáneamente vino una respuesta en donde él se dio cuenta que la presencia no es el cuerpo, que la presencia no es el ego. Algunos meditan por muchos años y tienen comprensiones profundas en donde llegan al mismo lugar. Otros estudiamos y practicamos el curso de milagros, otros llegan a través de las enseñanzas del Tao, de Gurdjieff, en fin. Los caminos son infinitos y todos conducen al mismo lugar y no es precisamente a Roma, sino al corazón de la fuente, es el único lugar a donde podemos volver, porque la fuente está en nosotros y el corazón de Dios habita en nosotros, en nuestro propio corazón. Por eso, cuando te encuentres abatido por tus ideas eh, erróneas, la sugerencia es que eleves tu pensamiento y que pidas asistencia a la fuente para que la fuente te ayude a sanar eso que en ese momento estás pensando. Los pensamientos que nos separan de Dios no son pensamientos reales, son pensamientos que vienen del ego. Y lo que vos querés hacer es reemplazarlos por los verdaderos pensamientos que son los que surgen de la fuente que te habita. Como nos contaba antes Manu, en el instante en que él tuvo esa experiencia de la cual no quería volver, se dio cuenta que no había nada de lo que defenderse, no había nada que atacar, estaba en su plenitud en un gozo completo. Y luego volvió a esta realidad y como una experiencia te cuento que una vez que nos despertamos a la experiencia de lo que somos, esa experiencia no se va nunca de nosotros, está siempre en nosotros no se puede ir a ninguna parte porque eso es lo que somos. Y que si bien a veces esta experiencia pareciera estar opacada por las circunstancias que nos van tocando vivir en la vida, sin embargo, eso que somos nunca se va. Se va. En mi experiencia, cualquier cosa que me saca de mi paz puede ser rápidamente transformada simplemente pidiendo, pidiendo ver las cosas de otra manera, dándome cuenta que estoy viendo solamente el pasado y que lo que quiero ver es es la verdad que me habita. Darme cuenta de que mis propios pensamientos, los que pienso egoicamente, no significan nada. Y que estos, estos pensamientos me están mostrando un mundo sin significado. Ese mundo que ves en la tele, que te cuentan en la radio, ese mundo no puede ser real, porque es un mundo finito, un mundo que se termina, un mundo de desamor. Y lo que vos y yo somos es amor, por lo cual podemos elevar el nivel de eso que estamos viendo y pedir ayuda para perdonar eso que estamos viendo. Para poder perdonar en nuestro interior nuestro deseo de seguir batallando y peleando contra el otro. En este caso, países, hombres contra mujeres, en fin. ¿Para qué voy a contártelo? Vos ya lo sabés porque lo ves en la tele y lo escuchás en las noticias. Es tu, diría, deber si vos así lo querés, transformar al mundo a través del perdón. Por eso es necesario que te vayas acercando a las ideas del perdón, liberando tu mente de todos los pensamientos y permitiendo que ese vacío del que hablaba antes Manu se produzca para poder recordar quién sos realmente y poder vivir esta existencia plenamente, desde el gozo, desde la felicidad, desde el amor pleno. Ya estamos llegando casi al final del programa y quería decirte que para, para poder salir del estado de conciencia en el que estamos, tenemos que provocar una revolución en nuestro estado. Si tu estado todavía es el de eh, la fricción, el ataque y la defensa, yo te propongo que veas ¿Cuánto tiempo más querés vivir en ese estado? ¿Cuánto tiempo más querés vivir desde el desasosiego, la angustia? Como seres humanos aparentemente tenemos muchos problemas. Nosotros en particular vivimos en un país bastante conflictivo. Aún así es un país lleno de material humano que apunta hacia lo mismo que es el despertar. Y yo me apoyo en eso y me da mucha confianza saber que vos que me estás escuchando y todos los que estamos en este camino deseamos ver el mundo feliz, el mundo del que nos habla Jesús, que dice que detrás de las ilusiones está el mundo real, el mundo, el mundo, mundo, ese mundo real que anhelamos, que es el mundo del amor, que es un mundo que, que tal vez pueda ser visible o invisible, pero que está porque está y es parte de nuestra conciencia. Así que eh, quiero leerte una, uno de los ejercicios que es como una, una oración del curso de milagros y al finalizar quiero que, que te pongas contento y que tomes la determinación de hacer esa revolución con vos mismo. Decidir que vos lo que querés es amor, dejar atrás el pasado y perdonarte y perdonar porque ese es el único camino. Así que la lección 350 dice, los milagros son un reflejo del eterno amor de Dios. Ofrecerlos es recordarlo, y mediante su recuerdo, salvar al mundo. Lo que perdonamos se vuelve parte de nosotros, tal como nos percibimos a nosotros mismos. Tal como tú creaste a tu hijo, él encierra dentro de sí todas las cosas. El que yo te pueda recordar depende de que yo lo perdone a él, mi hermano. Lo que él es no se ve afectado por sus pensamientos, pero lo que contempla es el resultado directo de ellos. Así pues, Padre mío, quiero ampararme en ti. Solo quiero recordarte, pues tu recuerdo me liberará. Y solo perdonando puedo aprender a dejar que tu recuerdo vuelva a mí y a ofrecérselo al mundo con agradecimiento. Los milagros son un reflejo del amor de Dios. Cuando los ofrezco, recuerdo al Padre, a la fuente y mediante su recuerdo salvo al mundo. Por eso, que tu revolución sea perdonarte y perdonar al mundo, que es un reflejo de tu propia mente. Que vos seas el revolucionario que se revoluciona a sí mismo para encontrar la paz que es el único lugar en donde pueda habitar lo que vos sos, el ser, el yo soy. Te agradezco por estar aquí acompañándome en este programa. Espero que me acompañes en los próximos programas donde habrán más invitados y te vuelvo a recordar que te puedes comunicar a través de la, mi teléfono, que es el más 549-3548-631322, y a través de Milagrosamente en Facebook, es una página que está en proceso, no hay muchas cosas, pero bueno, espero que sea de tu agrado. Y quiero agradecerles a los, a los que nos acompañaron, a Charo, que le envió un mensaje a Manu, que ya se fue del radio, pero que lo recibió con mucha alegría y a Sami y familia por haber estado presentes un abrazo a todos y bendiciones Dios te bendice y nos bendice a todos siempre y ahora vamos con el último tema Mi revolución
2: Hoy la pelea que doy es quererme más Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal. Lo oscuro del juego Hoy que es tiempo de sanar Las heridas del tiempo Hoy que pronto será ayer regala el momento Hoy pude ver quién soy Conocerme más Hoy el veneno encontró su remedio Hoy me doy el perdón Si me lastimé el corazón Hoy vale más despertar que soñar en este juego Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo, hoy es tiempo de ser luz, esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro, esa es mi revolución, Llevo dentro Hoy La pelea que doy Es quererme más Hoy El grito que doy Es silencio Hoy Te pido perdón Si te lastima el corazón lo que me hace mal lo oscuro del juego hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo hoy que es tiempo de ser luz esa es mi revolución llenar de amor mi sangre y si reviento que esté esparza en el viento el amor llevo dentro. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si reviento. Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si reviento. Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución.